0: Olá, meu nome é Sônia Rodrigues, eu sou escritora e roteirista, e neste episódio do podcast, o cirurgião e escritor Dr. Paulo Lemaier Filho vai nos contar alguns casos de epilepsia e de lesões na medula que aparecem no seu livro No Labirinto do Cérebro. Dr. Paulo, a epilepsia é uma doença que é conhecida há séculos. E já foi atrelada à possessão e até mesmo a sinais divinos. Mas afinal, o que é a epilepsia? Ela pode existir por doença ou por trauma?
1: Olha, a epilepsia é... Vamos dizer, vamos simplificar antes de entrar na epilepsia. A crise convulsiva, que é uma manifestação da epilepsia, é uma descarga elétrica anormal de alguma região do cérebro e que se dissemina e nesse, se espalha pelo cérebro e faz a pessoa perder a consciência e ter aqueles abalos que a gente sabe como é que são. Na realidade, uh, essas descargas elétricas são uma reação do cérebro, como tossir para a garganta, espirrar para o nariz, você espirra, uh, irrita o nariz, você espirra, irrita a garganta, você tosse. Qualquer coisa que irrite o cérebro pode provocar uma descarga elétrica e uma crise convulsiva. Então, isso seria o mais simples, e a gente vê essas manifestações epiléticas em várias doenças, em tumores cerebrais, em, em meningites, em qualquer outra doença que afete o cérebro pode provocar uma crise convulsiva. E isso não quer dizer que a pessoa seja epilética, ela teve uma crise convulsiva reacional a alguma doença que está ali presente. Então quando a gente fala em epilepsia, a gente geralmente está falando de pessoas que nasceram com alguma tendência a ter essas crises, com um limiar, menor para é, ter essas descargas elétricas ou, ou com malformações cerebrais que desencadeiam esses focos e essas descargas. E quando elas são de difícil controle, então elas é, tornam-se uma doença extremamente incapacitante e, e de difícil controle medicamentoso. Os remédios são a primeira tentativa, quer dizer, a grande maioria dos doentes, vamos dizer, dois terços dessas dessas pessoas, controlam bem com medicamento convencional. Mas há um terço que nós chamamos de, de epilepsia de difícil controle. E esse um terço, então, deve ser investigado, porque grande parte desses doentes podem ter uma cura cirúrgica. Então, nós temos no Instituto do Cérebro um, um setor de epilepsia exatamente para avaliar os pacientes com epilepsia de difícil controle medicamentoso. E outro terço dessa, desse, desse grupo... É, se beneficia e pode, inclusive, ficar curado, dependendo da causa e, e, e da localização do foco. Então, a epilepsia é uma doença que faz parte do, do ser humano, quer dizer, uma, ela pode ser uma simples crise isolada, como pode ser uma, uma manifestação de, um, de uma doença cerebral mais complexa e que, pode ou não ter o controle medicamentoso ou às vezes até cirúrgico.
0: Dr. Paulo, a convulsão é apenas um tipo de manifestação da epilepsia, mas ela é um sinal ou um sintoma?
1: É sinal ou sintoma às vezes. Quer dizer, A epilepsia, ela, a manifestação epilética, depende da região em que ela se origina. Então quando é uma crise generalizada que se espalha pelo cérebro, ela tem aquela que, convulsão que nós chamamos de generalizada, que já se chamou antigamente de grande mal. Mas ela pode, quando se origina, por exemplo, nos lobos temporais, que são lobos muito sofisticados, ela pode começar com um cheiro estranho, o paciente tem um gosto ruim na boca, tem um cheiro estranho, aquilo dura poucos segundos, ou tem crise de déjà vu, o paciente tem a sensação, de repente, de já ter estado naquela situação. E essas crises podem ser limitadas a essas pequenas manifestações, como podem se estender. E tem crises que nós chamamos de automatismo. Começa com uma dessas manifestações, às vezes uma sensação de medo, de pânico, que dura ali alguns segundos. Em seguida, o paciente sai do ar, e fica num automatismo. Ele é capaz de andar, de dirigir, mas está totalmente inconsciente e fica fazendo movimentos mastigatórios, às vezes mexendo na roupa. E aquilo dura 10 minutos ou uma, um tempo que for e passa. E, então, dependendo da região em que se origina a crise, nós podemos ter crises sensitivas, motoras, crises de automatismo. Depende da área do cérebro que está sendo é, estimulada. Então, quando nós temos um acidente vascular cerebral, um AVC, por exemplo, há uma perda de função. Então, aquele braço que foi atingido pelo AVC fica paralisado. Mas se, aquele, se aquela mesma região for parte de uma epilepsia, o braço não vai ficar paralisado, ele vai ficar contraindo. Então, a epilepsia provoca uma hiperatividade da região em que está acontecendo. Então, se for numa área motora, nós vamos ver as contrações. Se for numa área é, relacionada ao comportamento, nós vamos ver é, crise de pânico, de agressividade. Então, depende da região do cérebro em que, a, em que aquela
0: descarga ocorreu. Doutor Paulo, vocês têm no Instituto do Cérebro um, um protocolo, não sei se eu posso chamar assim, em relação à investigação de epilepsia, né? Como é que vocês fazem?
1: É, quer dizer, a primeira coisa é tentar localizar o foco, quer dizer, o, o eletroencefalograma, que é o exame mais importante, ele é feito normalmente nas clínicas, num período de 15 minutos, meia hora, e nem sempre ele dá o resultado que se espera, porque ele é feito no momento em que a pessoa está bem. Então, se, é, no, nesses grupos de, de pacientes de difícil controle, é importante fazer o que nós chamamos de um eletro-vídeo assistido. Então, nós temos duas salas é, equipadas como um CTI e o paciente ele é internado nessa sala, ele vai, vai ficar nesse quarto, é, é feito um eletro de dois, três dias, nesse período é retirada toda a medicação para que ele tenha crise e ele é filmado. Então, se ele tiver a crise em poucas horas, não precisa ficar dois, três dias, mas ele ficaria até ter a crise. Então, na hora que ele tem a crise, o elétron vai mostrar exatamente em que lugar do cérebro a crise teve início e aquela crise está sendo filmada. Então, isso tem várias informações. Primeiro, vai te dizer se a crise começou do lado esquerdo ou direito, onde é que está o foco, se é bilateral. E segundo, vai confirmar que seja uma crise epilética. Às vezes, é difícil diferenciar uma crise emocional, uma crise histérica, de uma crise é, epilética, porque o doente vem no consultório e conta os dois contam a mesma história, que de repente desmaiaram e se contraíram e se bateram e que babaram. Enfim, as histórias são sempre um pouco dramáticas, porque a, a situação é dramática para quem assiste. Né? E às vezes é difícil você dizer se foi uma coisa ou outra. Então, quando você faz o vídeo assistido, o paciente tem a crise, o eletro é normal, é porque aquilo é uma crise emocional, é uma crise histérica. Então, isso já ajuda a fazer a seleção e muitas vezes o doente não melhora porque você dá remédio para epilepsia, mas não é o que ele tem, então ele não vai, não vai ficar bom nunca. Então, ali já te ajuda a separar esse tipo de doente. E nos casos que são realmente epiléticos, ele vai te ajudar a localizar onde está o foco. Então, esse é o exame hoje, mais importante, entre vários outros que são feitos, para tentar é, ter certeza da origem e, e se o caso pode ser cirúrgico ou não.
0: Uma outra coisa que me chamou muita atenção no seu livro, no Labirinto do Cérebro, foi é, a coisa de, de pessoas que são diagnosticadas com depressão. Eu vou falar especificamente de um caso que me impressionou muito, de uma moça que já na época da tomografia tinha convulsões e a tomografia não indicou nada e continuou tomando remédio. Você podia contar esse caso? Que eu acho um caso muito impressionante, assim, da evolução né, da medicina.
1: É, é, esse caso era uma moça jovem e ela começou a ter crises é, chamadas parciais complexas, que antigamente chamava de automatismo, que são exatamente essas crises que se originam no lobo temporal. Então ela saía do ar, tinha crise em que ficava mastigando, mexendo nas coisas, e andava, não era aquela crise de cair, de perder, de desmaiar. E essas crises, que parecem menores em termos de, de gravidade, são mais difíceis de controlar. E ela, na época, fez uma tomografia que foi normal. As tomografias, apesar de terem sido um, um divisor de águas, elas não eram precisas, era como se fosse uma televisão em preto e branco comparar com o que nós temos hoje. Então tinha chuvisco, tinha <risos> aquela antena que você tinha que puxar em cima do caixote ali da televisão. Então era um, uma coisa muito importante, mas não era precisa. E ela, a cada vez tinha que aumentar mais e mais os, os remédios, porque as crises passaram a ser várias por dia, teve que parar de estudar e ela fazia psicologia, foi morar no interior, porque enfim, isso tudo mexe com a família toda ter uma pessoa jovem nessa com esse problema. E eu perdi o contato, porque ela saiu do Rio. 20 anos depois, ela me volta meio, enfim, com faces de uma pessoa impregnada, engordou muito, porque os remédios muitas vezes aumentam o peso. E eu aí, revendo os dados lá do prontuário dela, vi que ela nunca tinha feito uma ressonância, porque não existia na época. Então, eu disse, olha, vamos fazer uma ressonância, mas sem acreditar muito que fosse mudar, mas uma tentativa. E a ressonância mostrou, então, um tumor, é, um amartoma, que se chama quase, é um tumor desse que não cresce, que é quase que uma malformação cerebral, e que estava lá já desde que ela, da sua infância, desde que ela nasceu, e que são desses tumores que são altamente epileptogênicos, tumores que produzem a epilepsia crônica. E que a tomografia não mostrou, porque não, não tem a precisão, eu não tinha na época, que eram que ainda mais tomografias muito precárias, né? E, e aí, diante desse achado, eu indiquei a cirurgia, ela foi operada e as crises acabaram, os remédios foram retirados, ela emagreceu, ela saiu da depressão, que os remédios, aquele, aquele aspecto de impregnação medicamentosa, e ela se tornou outra pessoa. Então, quer dizer, quantos anos da vida dela ela perdeu né, por não ter acesso, na época, à tecnologia que se tem hoje, aos exames que se tem hoje, e como foi importante a cirurgia, no caso dela, para a cura.
0: No livro, você conta um caso grave de medula. Vocês não operam medula no Instituto do Cérebro, não é?
1: Não, por enquanto não, mas já estamos começando, vamos passar a atender também com a inauguração de um, de uma, de um prédio novo que, temos, que já está pronto para ser inaugurado. Então, nós vamos passar também a atender as, uhum. as doenças medulares.
0: Mas então, é, no livro... Tem um caso, assim, emblemático de medula, que até saiu no Fantástico, uma vez, quando aconteceu e tal, e que foi parar na sua mão. Você podia contar esse caso pra gente?
1: É, não, esse rapaz foi uma coisa impressionante. Ele mergulhava nas Ilhas Cagarras, e quando, pescando, aqui no Rio de Janeiro, e quando ele subiu muito rapidamente, ele bateu com a cabeça no fundo do barco. E isso, nesse momento, ele fraturou a coluna a cervical e aquilo impactou a sua medula e ele ficou sem poder se mexer do pescoço para baixo. E ele boiou porque estava com a roupa de mergulho e, por sorte, de barriga para cima. E o amigo que estava no barco não se deu conta. E a maré foi levando, as marolas, o vento foi levando e ele não conseguia chamar o amigo. E quando o amigo se deu conta, ele já não estava mais perto. Então o um amigo voltou, pediu socorro, os mergulhadores procuraram no fundo naquela região e ele foi dado como desaparecido. E o mar foi levando, ele passou a noite boiando, ele conta que no meio da madrugada um transatlântico passou por perto, ele ficou com muito medo da marola do transatlântico, faz, pudesse é, virá-lo, se ele virasse a cabeça para baixo ele morria. E ainda tentou para água para cima, para ver se era visto, e passou. E no dia seguinte de manhã, ele avista uma praia, quer dizer, ele estava já em Niterói, saiu do Rio de Janeiro, em Niterói, uma cidade a vários quilômetros do, do rio. E ele novamente ficou com muito medo de chegar perto da arrebentação, na areia, e as ondas é, fazerem com que ele se virasse. E mais uma vez, por sorte dele, os pescadores que estavam na praia viram alguma coisa estranha boiando e foram ver o que, que era. E era ele. Então, resgataram, trouxeram ele para a terra. Ele, então, foi levado para a clínica São Vicente, onde eu trabalhava na época, e ele foi operado. E teve uma, uma recuperação muito importante, voltou a andar. Ah, os exames deles mostraram que ele tinha uma compressão grave da medula, mas que ela não estava seccionada. Então isso dava uma esperança grande. E nós fizemos então uma cirurgia que se chama de laminectomia descompressiva, que é uma abertura da, da coluna, do canal medular, para dar espaço para a medula. E com isso ele foi se recuperando, recuperando. E hoje ele está com uma vida independente. Então esse é um caso assim, é, emblemático... Da, da gravidade que representa uma lesão é, medular e que nós temos, temos que fazer tudo que for possível mais rápido porque nós nunca sabemos exatamente o resultado que vai ter. Então, alguns pacientes não têm essa sorte da recuperação, mas ele teve um, uma melhora muito grande e hoje está independente.
0: Existe mais algum caso de medula que tenha sido marcante na sua carreira de neurocirurgião e que não esteja no, no livro? Porque no livro tem aquele caso que você acabou de nos contar do rapaz que bate a cabeça no fundo do barco e fica paraplégico, tetraplégico, né? Pior ainda. Mas tem algum outro caso de medula que eu tenho impressão que a gente já conversou sobre isso, fizeram até um filme, né? Um rapaz do Afro-Reg?
1: É, esse rapaz do Afro-Reg, enfim, a gente pode até identificar porque foi feito um filme sobre ele e foi uma coisa dramática também. Ele estava fazendo surf ali no, na Praia do Diabo, que é uma praia que fica aqui no aqui no Rio de Janeiro, uma praia pequena, escondida entre duas saliências da, dois morros. E ele caiu da prancha, bateu a cabeça no fundo e ficou tetraplégico. E ele ficou de barriga para baixo, ao contrário da outra história que eu contei, que o rapaz boiou, que estava de barriga para cima. Então ele conta no filme, né, e isso dito por ele, que ele lembrava que na infância ele conseguia ficar um minuto e meio embaixo d'água. Já tínhamos passado ali um minuto e ele não conseguia se mexer. E era uma praia que deserta, que não tem ninguém e ele achou que estava tudo encerrado. Quando ele sente uma mão no ombro dele virando ele. Quer dizer, tinha uma única pessoa na praia que percebeu que alguma coisa estava errada e naquele minuto e pouco virou ele de barriga para cima. Então ele salvou a vida dele, ele foi para o um hospital aqui no Rio... Eu até então, não estou sabendo, depois de uma semana dele estar tá no hospital, me telefonaram, mas olha, ele está lá uma semana no hospital, ainda esperando para ser operado, porque um dia falta uma coisa, outro dia falta outra. E eu fui lá vê-lo. E cheguei lá, ele estava em cima da maca, todo sujo de areia.
0: Coitado. É.
1: E e aí, eu os amigos arranjaram lá, cotizaram, arranjaram o hospital da, da Linha Ador, ofereceu de recebê-lo com todas as facilidades. E nós levamos ele, então, para o um hospital da Linha Dó. E lá eu operei. Ele estava tetraplégico, com tração cervical, que se chama, que é um aparelho que traciona a coluna para tentar botar a vértebra no lugar. Ele tinha tido um escorregamento de uma vértebra sobre a outra. E ele foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, e ficou muito bem. E o que é mais curioso na história dele é que ele estava tinha um, dois tinha um, dois americanos no Rio fazendo um filme sobre o Rio de Janeiro. E estavam, seriam quatro histórias sobre o Rio de Janeiro e o Afro reggae era uma das histórias e ele era o cantor do Afro reggae, o vocalista do, do Afro reggae. Então eles tinham imagens dele antes do acidente, dançando, cantando. E quando houve o acidente, eles estavam aqui filmando, era uma história sobre um cirurgião plástico, sobre um cantor, sobre um jogador, não sei, eram quatro pessoas. Eles desistiram dos outros três e concentraram nele, porque era um fato que eles tinham foto, domínio, foto, tinham imagens dele assim, uns dias antes. Então filmaram ele saindo do hospital, filmaram a recuperação dele e termina o filme com ele dançando de novo e cantando. Então fizeram filmes que em inglês se chamava Favela Rising, crescendo na favela, e esse foi um curta-metragem que foi indicado para o Oscar, ganhou o Festival de Tribeca, ganhou o Festival Latino-Americano em Miami e chegou em 14º lugar na, na seleção do Oscar. Então foi um, um filme, assim, um documentário que foi muito marcante, porque muito. Eles tinham as imagens antes, tinham as imagens depois, então aparece ele com aquela cicatriz enorme no pescoço, ele numa fase com aquele colar rígido, e, enfim, então foi um caso muito impressionante, quer dizer, ele... Teve a sorte de não ter a medula seccionada e, enfim, foi tudo dando certo. Ele teve que fazer duas cirurgias, uma por via anterior, outra por trás, para poder estabilizar bem aquela coluna e ele está até hoje muito bem.
0: No próximo episódio, o Dr. Paulo falará sobre AVC, aneurisma e como ficar atento aos sinais e sintomas dessas doenças. Esperamos você lá!